0: Добрый день, друзья! Это проект простыми словами. Я Михалкович Станислав, я работаю на Мехмате ЮФУ, это Институт математики, механики и компьютерных наук. И сегодня у нас подкаст о языках программирования и компиляторах и о нашей разработке языки система программирования Паскаля БЦНет. Это рассказ. Популярны для всех, что такое языки программирования и что такое компиляторы. Вообще, нужно понимать, как программа исполняется на компьютере. Вот компьютер понимает только последовательность ноликов и единичек, и команды, которые исполняются на компьютере в виде ноликов и единичек, называются машинные коды. Эти машинные коды исполняет процессор компьютера. В каждом процессоре ну, порядка 200 таких команд, исполняет он их страшно быстро, примерно 3 миллиарда операций в секунду. Но вот вопрос, а собственно как их получить, ведь человек не может писать в машинных кодах. На первых компьютерах, которые возникли в конце 40-х, начале 50-х годов, программисты так и программировали, прямо в машинных кодах. Но это было страшно неудобно. Компьютеры тогда были медленные, порядка 100 операций в секунду. Они были очень большого размера. И вот в 1951 году появился, наверное, самый первый компилятор языка программирования Assembler. Это язык, который символически записывал вот эти машинные команды, и затем специально разработанная программа переводила э, текст с этого языка в машинные коды, и они уже исполнялись на компьютере. Вот с 1951 года, в общем-то, берет начало эра развития компиляторов. А что такое компилятор? Ну, немножечко позже. Сегодняшние программисты пишут программы на высокоуровневых языках программирования. Их текст, ну, еще не вполне похож на человеческий, но приближается к нему. Так вот, вопрос. Как компьютер понимает то, что пишет программист? Эту магию делает специальная программа, называемая «Транслятор». Трансляторы берут текст на языке программирования и переводят его вот в эти маленькие-маленькие машинные коды. Трансляторы, конечно, пишут профессиональные программисты. Один из первых известнейших трансляторов – компиляторов. Это компилятор языка программирования «Фартран». Он возник в 1954 году. Немножко позже, в 1959 году, был создан язык программирования «Кабол». Он был крайне высокоуровневый до своего времени. Он был похож на человеческий язык. Он сейчас, многие говорят, что он умер, но ничего подобного Я встречаю сейчас, вот в том числе и в западной прессе от наших друзей, они говорят, что огромное количество кода на этом языке написано, его надо поддерживать, и фирмы готовы за такую поддержку платить большие деньги. Итак, язык Кабул, 59 год, и вот до сих пор, и это очень круто продержавшийся язык. В 1960 году возник... Ну, наверное, предвестник современных языков программирования – язык алгол, алгоритм language. Алгол 60, известен и сейчас, он сейчас не используется, но многие его идеи в современных языках программирования присутствуют. Из языков, которые используются в образовании, это язык программирования BASIC. Он возник в 64 году, его первый компилятор. Но он сейчас сильно изменился, и, конечно, в образовании он используется меньше. В ЕГЭ последним, по-моему, его вообще убрали. И, наконец, в 1970 году язык программирования Паскаль был создан э, Николасом Виртом, замечательным швейцарским математиком, специалистом в области компьютерных наук. И вот мы, в общем-то, подхватили это знамя, разработав, Pascal, Bacinet, но об этом немножечко позже. Итак, как компиляторы переводят текст с языка программирования в машинные коды? Ну, точнее, трансляторы. Есть два основных типа трансляторов. Одни называются интерпретаторы, а вторые компиляторы. Что делает интерпретатор? Он берет текст программы, записанный на языке программирования, и построчно Анализирует и тут же выполняет, интерпретирует. К интерпретаторам относятся вот такой интерпретатор такого известного языка программирования, как Python или Python. Еще другой известный язык программирования, являющийся интерпретатором, это Ruby или JavaScript, наверное, всем известный, поскольку он сидит в любом браузере и помогает нам красиво отображать странички, делать красивые картинки на этих страничках. Чем хороши, чем плохи интерпретаторы? Они плохи тем, что работают крайне медленно, примерно в 100 раз медленнее, чем программы в машинных кодах. И еще, если мы допустим ошибку в одном месте, выполнение программы пойдет по другой веточке, то интерпретатор эту ошибку не заметит. И это плохо. Если запустить спутник в космос под управлением программы интерпретатора, то... На Земле программа будет работать нормально, а где-то в космосе произойдет сбой, программа пойдет по веточке ошибочной, где программист допустил ошибку, и спутник потеряет управление, рухнет, естественно, куча денег будет потрачена просто зря. Другую позицию занимают компиляторы. Компилятор, он проверяет ошибки в программах, и если будет хотя бы одна ошибка, он Сразу выведет ее и не сгенерирует машинный код. Только когда все ошибки компиляции устранены, будет сгенерирован машинный код. И вот его мы уже сможем запускать на компьютере, на данном процессоре. И он работает очень быстро. Те самые 3 миллиарда операций в секунду. Какие бывают языки программирования? Сколько вообще их? Какой язык программирования выбрать? На эти вопросы нет четкого ответа. Языков программирования огромное количество, их тысячи, десятки тысяч, и вообще каждый может написать свой. Распространенных языков программирования, которые в промышленности существуют, ну, наверное, более сотни. Есть специальные рейтинги, один из известнейших рейтингов ТИОБе, который ранжирует языки по их востребованности в промышленности, там, по количеству запросов о работе. В топах такие языки, как C, C++, Java, Python, C Sharp и так далее. Какой язык выбрать? Какой язык использовать? Ну, профессионалы говорят, это зависит от задачи. Конечно, в разных сферах, вот опять-таки, на питоне, допустим, программа будет работать медленно. Но написать ее быстро? Что выбрать? Непонятно. В каждой области, в зависимости от того, что вам нужно, нужно выбирать свой язык или комбинацию этих языков. Этого профессионала. А что у начинающих? Что вообще у людей, которые не умеют программировать? Бытует мнение, я сразу скажу, но неправильно, что надо выбирать такой язык один, чтобы на всю жизнь такой профессиональный, даже если тебе это не нужно. Ну и, как правило, далее следует фраза, и надо выбирать язык такой-то, который я хочу. Ну, допустим там. и надо выбирать язык Питон, потому что он простой. Тут сразу две подтасовки. Во-первых, человек говорит, какой язык ему нравится, а во-вторых, простота это тоже очень субъективное такое свойство. Поэтому, мое мнение простое, есть многообразие, в этом мире есть свобода, у молодых людей есть большая свобода. И нужно выбирать языки, подходящие под каждую ситуацию, под каждый сценарий. И когда молодой человек только учится или просто хочет понять, что такое программирование, то он должен выбирать языки разные и вот под этот уровень, под этот уровень. Школьники, младшие, начинают с визуальных языков программирования. Вот сейчас золотым стандартом является язык Scratch. Он э, такой э, язык с блоками. Значит, это блоки, насколько я помню, придумала компания Google. Вот Google Blocks, соединяются блоки между собой, и потом нажимается кнопочка «Запустить программу», на экране что-то происходит. Вообще многие... Подобные программы, они прямо запаиваются в браузеры, и браузер выступает их интерпретатором. Вот скажем, сайт Code.org, который содержит множество маленьких исполнителей для детей. Там роботы, которые что-то делают на специальном поле, выигрывают, за это дают призы, и все это маленькое программирование. Потом средние классы. Ребенок должен... А понять, что такое текстовое программирование, уже на языке программирования, но, конечно же, не на профессиональном. Вот эта попытка сразу сесть за Боинг, она чревата тем, что ребенок потом не захочет учить программирование. Надо что-то более простое. Ну и потом, опять-таки, можно выбирать разные, можно выбирать комбинацию, и здесь вся свобода мира перед тобой. Чем хорошо программирование? Программирование позволяет тебе выражать и автоматизировать свою мысль и улучшать этот мир. Вот это самое важное. Сейчас улучшить мир с помощью автоматизации можно значительно проще и лучше, чем руками. Сейчас большие массивы данных. Сейчас есть целое направление, связанное с машинным обучением, распознаванием изображений. Человек руками это сделать не может. Только запрограммировать. Ну и простейшую автоматизацию может выполнить юный человек, который только хочет этому обучиться. Теперь я хотел бы рассказать о нашем проекте «Языки системы программирования» Pascal-ABC.net. Мы начинали наш проект более 15 лет назад. Это проект разработки языка в сфере образования и научных исследований. Мы его апробировали вначале на учениках детской компьютерной школы, она у нас очень большая, примерно 300 учеников каждый год проходят через эту компьютерную школу, а через наши различные программы, связанные с программированием. То есть апробация у нас высокая, крайне. Так вот, 15 лет назад мы собрались и задумались а где мы будем учить программирование, в какой среде, на каком языке. И вот выяснилось, что все мы примерно одно и то же сказали. Нет хорошей системы программирования, такой вот учебной для обучения, которую мы бы хотели использовать. И мы создали свою. Вот такой интересный способ решения проблем. Ну и надо сказать, что... Примерно пять лет назад мы стали замечать, что Pascal бацинет активно используется в школах. Нам москвичи стали присылать э, э, сводки об используемых на Олимпиадах по программированию и системах. И выяснилось, что в последние несколько лет есть три языка программирования основных, которые используют школьники. Язык C++, Это самый лучший язык для Олимпиад, потому что он очень быстро работает. И язык Питон, поскольку на нем программы пишется компактно. И третий в этой плеяде язык программирования Паскаль. Так вот, из всех существующих Паскалей Паскаль ABCnet занимает 90%. Он третий по используемости на лепадах по программированию у школьников в России. Ну и в некоторых вузах, я знаю, тоже Паскаль ABCnet преподается. У нас он тоже преподается вот в рамках первого курса на топовом направлении ЮФУ, фундаментальная информатика информационные технологии. Как такое быстрое и компактное преддверие профессионального языка программирования C-Sharp? Что он позволяет делать? Вот тот самый первый язык программирования Паскаль, который, как я говорил, создал Никлаус Вирт, швейцарский математик в 1970 году, он, конечно, уже сильно устарел. Вообще языки программирования, которые не меняются, очень быстро устаревают в нашей IT-сфере и фактически умирают. Вот проект Pascal BCnet направлен на то, чтобы один из известнейших в свое время языков программирования не умер. Мы его меняем каждый год. В этом языке можно программировать и в очень-очень старом стиле 70-х годов. Но если ты молодой, начинающий, Ты пробуешь новые средства, и эти средства легкие, компактные, они позволяют практически в одну строчку запрограммировать многие алгоритмы. Конечно, это один из выборов для школьника, начинающего учиться программированию. Этот проект, его путь был достаточно тернист. Этот проект со свободным программным кодом. В его разработке участвовало, по крайней мере, 20 студентов Мехмата Южного Федерального Университета. И один из них самый первый, один из первых разработчиков. Он сейчас работает в Германии, на минуточку, в коммерческой фирме. И в свободное от работы время поддерживает этот проект. Он отвечает как раз за генерацию кода. То есть этот проект, ну вот такой интернациональный. Конечно же, он возник в ЮФУ. Сейчас в ВИФУ много обсуждений, вот ЕГЭ на PascalBC.net, пробовать давать, не пробовать давать, а компьютерный ЕГЭ, очевидно, который будет в этом году, он все это перечеркнет. Ответ будет «можно», потому что на компьютере будут установлены все эти среды. Будет интересно кому-то, можно зайти на сайт с одноименным названием pascalabc.net, скачать PascalBC.net, посмотреть примерчики из этого языка, примеры есть и для совсем начинающих, и более сложные, те, которые мы даем студентам, там замечательные графические библиотеки, в том числе библиотеки трехмерной графики, и, конечно, все варианты ЕГЭ легко решаются в этой системе программирования. А я хочу пожелать нашим слушателям, конечно же, прикоснуться к этому замечательному миру программирования, попробовать, и особенно молодым слушателям, попробовав, может быть, принять правильное решение, и в Южном федеральном университете есть много направлений, связанных с информационными технологиями и информатикой. Всего вам доброго!